0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 27 vom Outcast. Heute mit mir, mit dem Nicola, mit dem Chris. Soll ich Und dem Marco. Mit mir auch. Ja genau, mit dir auch. Äh, und heute sprechen wir über die Oscars. Auch, ja, mögt noch, noch an dich erinnern, vor schon einer Woche? Sind die gewesen, schon lange her. Doch, ist immer ein Event. Ja, Bin auch für ja. uns. Äh, eben, wir haben letzte Woche, beziehungsweise in der letzten Episode, haben wir unsere Prognosen gemacht und dann auch so ein kleines Tippspiel gemacht. Das wir noch schnell auswerten. Und bevor wir das machen, schwätzen wir noch darüber, was wir gesehen haben. Letzte Woche. Oscar-verdächtige Filme vielleicht? Äh, nein. <lacht> äh, und, also, letzte Woche und solche einen Tag zwei mehr als letzte Woche, weil letztes Mal haben wir aufgenommen, wann irgendwann unter der Woche einmal. Am Donnerstag. Ja genau, das Aber da vielleicht... haben wir
1: ja schon einen sehr vollen Film gesehen ja, am ja, Donnerstag. da ja. haben wir, genau. ja, die, die haben wir haben ja geschwätzt. Haben äh, wir auch geschwätzt, äh, genau. Loving Vincent, ja. äh, Call Me by
0: Name. Genau und Lady Bird. Ähm, aber weil das ich noch schnell möchte thematisieren, ist äh, Red Sparrow. <lacht> Wieso möchtest du das weil eventisieren? Weil ich das ganz furchtbar finde. <lacht> ich habe so gehört, aber der eine findet so Mann, der ist hochspannend und so und so. Und ich finde, ich bin fast eingebaut. Der Film fängt nicht einmal, nach zwei Stunden fängt er an. Cool, wie lange ist er vor euch? 2 Stunden 20. Ah. Und selbst nachher ist es einfach langweilig. Es ist einfach kacke. <lacht> <Was? lacht> ich möchte es einfach nur noch, ich bin sehr... Ich bin so ein dem Film gegenüber ähnlich eingestellt wie Passengers. Mit Jennifer Lawrence und Chris Pratt, den ich auch ganz furchtbar gefunden habe. Ähm, einfach, einfach ein verdammtes ein Newsfest. Einfach verdammt uh, langweilig. Eben, es geht um die, die Jennifer Lawrence mit einem ganz furchtbaren russischen Akzent. Nein, äh, das, man, ist also, das ist Teilweise finden sie, you Russian spy for the Russians. Und dann finden sie, I can't take it anymore. Und dann bin ich so... Mm. <lacht> mm, gibt euch bisschen Mühe. aber äh, man muss sie auch ein bisschen unterscheiden können die zwei Leute von der Dialekt, weil sie sehen ja alle amerikanisch aus Einfach äh, der Akzent her und äh, sie ist Ballerina und nachher wird sie irgendwie zu so einem Red Sparrow umfunktioniert zu so einer russischen Spionin und dann kommt noch der Joe Ledger der auch noch Sachen macht und dann ist der Film fertig ähm, hoffe ich super ich habe gerade Lust ja. <lacht> ich hoffe ich habe jetzt nicht zu viel gespoilert von dem äh, ja nein, ich, ich, Du äh, hast den Licht besser gefunden. als Ich, ich habe den Licht besser
1: gefunden, weil da innen ein, ein, ein guter, ein cooler Film ist. <lacht> ja, aber der so Film kommt raus, du bist du Zinger. Und das Problem ist einfach der, der Francis Lawrence, der ähm, das Dreibuch vom Regisseur, von, äh, vom Autor von Cure for Wellness hier äh, <lacht> genommen hat und Bier anstumm umgesetzt hat. Und das gibt dann so ein bisschen wie eine, eine ganz eine komische... Ding, weil es hat so recht viel mit ähm, ja, Sex und Gewalt und so. so und ich habe noch gut gelesen, was jemand, bei ähm, seinem geschrieben hat. Das war eigentlich ein Paul Verhoeven-Film <lacht> <auch> <lacht> gesehen Und, und, und dann wäre er auch gut gesehen Und das Problem ist eben, dass er da zu wenig auf das Lies, auf das äh, Exploitation-Zeug dass ihm das zu wenig bewusst ist, dass er da wie so einen, einen kleinen Schundfilm mhm. macht. Er meint, er macht da einen guten Spionagefilm. Und das biest sich dann. Und dann ist hat die Gewalt recht abschreckend. Und diese und, und, und Wüste-Szene. Mhm. Und das biest sich irgendwie mit oh, wir machen da einen Prestige-Film Jennifer Lawrence. Und, äh, ja. und ich denke auch, im ich habe das Gefühl, das Publikum, das da eben das erwartet, mhm. äh, vom Marketing her, also ein Spionagefilm, wird, wird dann von der Gewalt und dem Sex und so abgeschreckt sein und umgekehrt nimmt es sich zu ernst, um dass man das kann als Fun anschauen ja. Also so eine Mischung so ein aus Tinkertale, Soldiers Spy und Basic Instinct.
0: Genau. Kann man sagen. <lacht> <lacht> und er soll ja so ein bisschen, so, uh, so ein bisschen sexy sein und dann heisst so oh, der Jennifer Lawrence irritiert ist. und das ist dann sexy. Also... <lacht> ja, ich habe jetzt nicht einen massiv sexy Film gefunden, es sind ein paar schöne Leute in ein paar schönen Kleidern, aber ja, es ist mehr eine Mischung zwischen <lacht> die Shades und Tinkertälen, so also, das <lacht> <lacht> Nein, ich. Nein, ich bin echt äh, ganz... Also ich meine, selbst die Gewaltszenen, die haben mich irgendwie kalt gelassen. Es ist natürlich, es ist schon heftig, da findet so, oh, ich habe da so einen äh, Herdöpfelscheller aber für Menschen und dann jetzt <lacht> <lacht> das und dann ja es ist finde es so äh, aber eben wie du sagst Marc, ich frage mich dann einmal für wer ist der Film er äh, will eben für die wo äh, nicht für euch anscheinend. also für mich <lacht> sowieso nicht ganz und gar nicht um, aber eben, für, für das Mainstream-Publikum mit dem Sinn, wo find oh, from the director from the Hunger Games und ja, ähm, das ist, mit Jennifer Lawrence und, so, nicht, und genau. der US-Bi, oh, oh sexy und so, und dann äh, gehst du da und dann werden die Leute geschellt, das dann schon okay okay, the fuck. Und für uns ist er eben so ein auch nicht, so. Also, aber er hat eigentlich vor allem sehr, überall ist es so ein durchschnittlich äh, die Wertung. also Metacritic ist irgendwie 3,54 oder so und Rotten Tomatoes ist 50% und so, also wirklich super ancho ist über nie
1: und ich finde auch die ganze eben die, die ganze Moral äh, recht äh, fragwürdig also sie wird da <lacht> gerade in der ersten also wird gerade zweimal vergewaltigt und dann äh, aber es äh, ja nicht richtig äh, und in dem in dem Camp wird sie so äh, ja mit Sex die die anderen überlisten mhm. und so und dann schlussendlich braucht sie aber dann nicht Sex und nicht ein Hirn. Aber mm -hmm. es, ist irgendwie, es sie funktioniert ist irgendwie nicht. Es ist keine starke Frauenrolle. Ich kann lieber nochmal einen Tommy Blond schauen, gell, Marco? <lacht> ja, genau. Und ich, der war wenigstens glatt. Gewesen. Ich finde jetzt der Film fast bedenklicher als Death Wish. Hast
0: du den jemand gesehen? Ja. Gut, erzähl. Ich mich.
1: auch. Ja, hey, ähm, gut schauen. Da finde ich politisch-moralisch der Red Sparrow recht viel... Abscheulicher, weil er es eben nicht aufs Grindhouse-Level stilisiert, sondern ernst darstellt. Ähm, Death Wish ähm, ist auch ein, Problem, ein ähnliches Problem. Das ist ein Remake von einem 1974er Charles Bronson-Rache-Trash-Film, der dann vier Sequels äh, gegeben hat. <lacht> Das, das ist mal richtig, ja. Eli Roth. Schon du gesehen, Original
2: gesehen? Nein. Ist ist noch sehr interessant, weil im Original... Ähm ist keine äh, klassische Rache-Story, sondern der Charles Bronson geht dann nicht auf die Leute los, die seine Familie im schadet haben, sondern er verschießt einfach die Leute, die einem blöd mm -hmm. kommen, auf der Straße. So wie der einfach...
1: erste Drittel jetzt im Remake.
2: Dann. Genau, ja, also er rächt sich, er rächt sich an, der, an der Gesellschaft, die mm -hmm. da völlig kaputt ist und äh, ja, nicht gezielt wie der Bruce in den letzten zwei Drittel von dem neuen Film. Ja, Eli Roth. Eli Roth, <lacht> ja. ja. Uh, Hatte uh, hatten da ein Lookalike uh, <lacht> gegenüber uns. Das ist <lacht> würde ich da... Roth, äh, wenn das nicht weiß, das ist der Herr, wo die Hostel-Film gemacht hat, hat auch das Schade vom Torture-Porn äh, zusammen mit einem Saw-Film in den letzten zwei Jahren und jetzt hat er sich da das Remake
1: gemacht von dem Selbstjustiz-Klassiker. Äh, ja. Ja. ja, ja. Es gibt eine ewig lange Geschichte zu dem Film. Ähm, ursprünglich hatte Sylvester Stallone Interesse, gerade Film regie zu führen und gerade eine Hauptrolle spielen. Das ist dann mit dem ganzen MGM-Quark, ich glaube, da eh noch ein bisschen durcheinander gewesen, und der kommt jetzt recht verspätet. Dann ist der Film nochmal verschoben worden wegen, wegen dem Shooting in Las Vegas. Mhm. Und dann kommt er eine Woche nach dem Shooting in der High School raus. Und jetzt, alle Kritiker äh, reden eigentlich nicht mehr über einen Film, sondern einfach über, wie schlimm das ist, wenn man jetzt da äh, Waffenbesitz und so weiter glorifiziert und, mhm. und so weiter. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt in Amerika ich... gibt es nur <lacht> schlechte
2: Zeitpunkte momentan. Ja. Also, solange die nichts machen... Äh, Amerika da, ist ein
0: schlechter Zeitpunkt. Amerika ist
2: ein sehr schlechter Zeitpunkt. Solange die etwas bei der NRA und beim, äh, bei dem Waffengesetz machen, wird es da ein paar Wochen... Mhm durrige Ereignisse geben, wie, ja, wie in Las Vegas oder das, was jetzt gerade gesehen war. Also, ein äh, schlechter Zeitpunkt
1: ist ja. dauernd. Und für so einen mittelmäßigen Film ist eh immer ein schlechter Zeitpunkt. Also,
2: ich
0: weiß, ja, also wir hat er er man sonst man gar sonst gar niemand über den Kritik habe ich nicht wirklich nicht,
2: nicht in der Art und Form. Also, man hat in jeder zweiten Kritik gelesen, was für einen ähm, blöden Zeitpunkt das ja, jetzt
1: gibt. Genau. Aber ist er dann ein also, äh, äh, also er entscheid ich finde, er entscheidet sich ja nicht politisch. ja nicht, macht er sich etwas lustig da über die, die im Waffenladen. So. Die, die macht spielt ein fast schon jackie brown Werbespot an. Mhm. Und so. Und, ja. und sonst, das ist jetzt nicht... Es, es ist äh, einfach ein äh, politischer Film. Also,
2: ein Actionfilm. Mhm. Äh, zwischendurch gibt es... Äh, ein äh, Einblendungen von Podcast-Leuten und Radiomoderatoren... Das habe im
1: Nachhinein gesehen. ...wo dann also dis
2: wo wir diskutieren, eben, ist das jetzt der Held der Bruce Willis, der da, da gerade Leute verschiessen an die Verbrecher und äh, Autodieb <lacht> oder ist das, ähm, ist das ein Held für uns? Das habe ich eigentlich noch ganz okay gefunden für den Film. Aber sonst, eben, es ist ein fadergeraden Actionfilm und macht nicht mehr aus dem, was, was er ist.
1: Aber auch da habe ich es ähnlich wie bei Red Sparrow. Ich, ich habe mehr... Ähm im Stil so ein von... Sie haben ja auch noch so einen Fake-Grindhouse-Trailer dazu gemacht und ich habe da mehr Machete, also ein bisschen mehr übertrieben und, und so. Und es ist einfach so ein echt ein langweiliger direct to DVD film Also es gibt weder irgendwelche Action-Set-Pieces noch, ist der Bruce Willis irgendwie wecher als sonst. <lacht> <lacht> er läuft einfach ein bisschen und... Also oh, hat mich jetzt... Also Nein, der Film kommt ins Kino wegen Bruce Willis.
2: Mm. Also ich habe letztens den, den John Travolta-Film gesehen. In Deutsch heißt er Rage. Ich weiss yeah. nicht, was der, der Originaltitel war, aber es ist plus minus genau das Gleiche. Meint, da ist halt der John Travolta drauf, den kann man nicht mehr ins Kino bringen. Auf dem anderen ist der Bruce Willis drauf, bringen wir noch ins Kino.
0: Hat der Bruce Willis letztes Mal einen gescheiten Film gemacht? Sind Sie wieder
1: am äh, Storen ablachen? <lacht> <lacht> <Ja. lacht> <lacht> De, nein, der Bruce Willis ist jetzt auch auf, auf etlichen Direct-to-Blu-Ray-DVD-Filmen gesehen. Das ist jetzt wieder mal äh, seit langer Zeit, dass man ihn mal wieder im Kino sieht. Und das, mit dem wollen sie eigentlich fast Werbung machen. Aber für Bruce Willis-Fans ist das. Also, äh, Bist ja du noch ist, einer. Oder? Ist traurig, ja. Das
2: ist eher eine traurige Angelegenheit. Also, also den Chirurg nehme ich ihm nicht ab, aber ähm, ja. <lacht> der Waffenschwingende hält dann eher schon. Also ich habe das dann nicht so schlimm gefunden. Ja, aber hat nur, ich er endlich, hat
0: find... einfach keinen
2: Humor mehr. Es ist schon... Ja, ja. Aber ich finde ihn zum Beispiel noch, ähm, ich kann eher äh, etwas mit ihm anfangen, als wenn es da der Schwarzenegger oder der Stallone in dieser Rolle gewesen sind, wo einfach Muskelpakete sind. Der Willis ist also der eher... Stallone
1: ist... Äh... Ist aber schon ein
2: guter Schauspieler. Ist schon ein guter Schauspieler, aber man bringt ihn halt schon eher mit Rambo und so in Verbindung. Aber man lebt auf etwas ganz anderes, wenn man den Stallone in einem Film mm -hmm. wie Creed sieht, wo er wirklich kann auf seine Stärken ausspielen kann, als Charakterdarsteller. Aber wenn man den Stallone in einem Actionfilm packt, sind alle Rambo. Und beim Willis ist halt schon eher nach der everyday joe wo man noch ernst nehmen kann. Aufgrund von seiner Rolle in Die Hard, weil er ist ja kein Superheld, sondern ein ganz ja. ungewöhnlicher Typ war.
1: Nein, das Problem ist, sein Zwinkern ist einfach weg. oder? Den Film hätte man jetzt auch mit Sam Worthington machen können. Also, <lacht> ja. Oder nicht. Ja. Aber ja, kommen wir mal ein bisschen... Ich freue
0: mich, ich äh, sehe heute. Der einzige <lacht> Eli Roth-Film, den ich bis jetzt gehabt war der Stolz der Nation <lacht> von, äh, in den Glorious Bastards. Der Film im Film von Glorious Bastards. Und äh, ja, suscht. Äh, ja, hat der nicht immer noch Green Inferno oder etwas gemacht? Genau. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen Zeich Oder ist der noch glatt gewesen? Kann,
1: Kann ich nicht ich mitreden. Nein, nein. <lacht> <lacht> Gut,
0: eben so, so wichtig ist das nicht. Ähm, was haben wir noch gesehen? Game wir Night. Noch, wir haben noch Game Night gesehen. Ja, möchte wir mir noch schnell etwas sagen. Das, das, so bisschen, bis jetzt ist das für mich so eine Überraschung vom Jahr. Ich, yeah. eben, ich bin... Es ist, äh, also es ist von der. Autoren von Horrible Bosses. Ist das richtig? Mhm. Und von das der ist der Daily,
1: der Daily, wie heißt der? John Francis Daily. Ja, das genau. Der in Freaks and Geeks ja eine von der Hauptrollen gespielt hat. Wer Freaks and Geeks noch nicht gesehen hat. Es ich sind nur zwei Beispiel Seasons. Schauen. Das, ist das sind ganz, viel, ganz, viele, ja. junge ganz viele junge... Ganz viele junge James Franco, Seth Rogan, Jason Siegel. Genau, und so weiter. Genau. Um, und er ist dort ein Teenager, genau. Und er da hat dann die... Der Horrible, Horrible Boss ist gemacht.
0: Eben, der ist von denen. Und Vacation haben sie auch noch gemacht, hast du den gesehen? Nein. Auch nicht. Ich
1: bin ja kein Fan von mainstream komödien ja, genau, finde findest ja nicht
0: lustig. Nein, Vacation ist ja sonst auch nicht so super angekommen, von dem her. Nicht so super meine ich, ziemlich schlecht. Und es geht um Jason Bateman und Rachel McAdams, also um ihre Rolle. Und sie sind ein Pärchen, voll kompetitiv und spielen und haben Freude an. Darum Game Night. und sie veranstaltet auch immer ein Game Night was mit zwei befreundeten Perli, so ein Brettspiel und Montagsmaler und was weiß ich wie die Spiel all heiße zu so spielen und dann kommt der Bruder von Jason Bateman, seiner Figur, kommt wieder zurück in die und Er war immer besser gewesen in allem als er und hat alles, was er will und so. Und dann kommt er und veranstaltet für die ganze so eine Game Night. Und äh, die ist dann so...
1: So a Krimi dann noch live. Genau, so ein bisschen
0: das oder so Escape Room mäßig irgendwie. Genau, nachher äh, gerade das Ganze ein bisschen aus, aus der Fuge. Und für mich hat er jetzt so zwei Richtungen kippen Entweder... Ich, ich habe Horrible Bosses den ersten recht lustig gefunden, Zweit zweiten nicht mehr so. Die hat jetzt eine Szene gegeben, die zweite, wenn ich mich mal daran erinnere, und die habe ich hura lustig gefunden, wo sie äh, verfolgt werden. Oder beziehungsweise, sie wollen verfolgt werden im Auto. Und nachher werden sie aber unterbrochen, in dem Sinne von einem Zug. Und dann müssen sie warten. Und die Kameras stellen sie einfach dort an und dann etwa anderthalb, zwei Minuten, äh... siehst du einfach dort, wie sie dort sitzen und irgendwie... so ein besessen und zu Zeit und so. Und die, die Einstellung steht genau so lange, dass es wieder lustig ist. Das ist das Einzige, was mir geblieben ist vom Zweiten. Der ist schon lustig gefunden. Und ähm, es hätte aber die, es hat in beide Richtungen von der Horrible Bosses können. Also einfach ein Zeich oder recht lustig. Und ich finde, der ist jetzt recht lustig und vor allem, er ist in ganz vielen Belangen viel besser, als ich gedacht habe. Mhm.
1: Also was speziell an dem Film ist, ist eben zu ist der Humor recht... Äh clever und lustig. <lacht> und hat, das ist noch gut, bei ja, <lacht> Und hat auch eben so ein, viele, ein komische References. <lacht> so, es wird nicht Taken-Reference sondern Taken 3. <lacht> und das haben nur gebeutelte Kinofans denn dann gesehen auch wirklich. <lacht> ich also ja, ja. habe es eins und zwei gesehen. Ja, ich Ich
0: schon.
1: <lacht> 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 ähm, und, und was er eben auch toll macht, ist die ganze Aufmachung mit dem Score, mit den Bildern, mhm. mit so Kameradrickchen, Tilt-Shift und so weiter. Plus, ähm, es ist eben nicht so wie in vielen von diesen klamau Komödie, dass dann einfach die, zum Beispiel die action szenen scheiße sind, sondern auch die Action- und Spannungsszenen funktionieren, mhm. obwohl es eine Komödie ist. Also ich kann auch recht schnell die Gang wechseln und dann denkst du, oh, oh nein, und, so, mhm. und es wird noch ein bisschen spannend. Und das liegt auch vor allem daran, dass, dass die Figuren sind alles so ein bisschen Schablonen, Karikaturen, aber die sind einfach gut gespielt und funktioniert Und, und, ja. und funktioniert, finde gute Chemie. Und mir mm. stund jetzt auch, dass, nicht so, dass das nicht so läuft. Man muss ihn suchen im Kinoprogramm. Weil ich denke, das wäre jetzt vielleicht einer, der vielleicht durch Mund-zu-Mund-Propaganda noch recht gut laufen könnte laufen. Aber ja. anscheinend ja,
2: ist das. Das man
0: ist auch hat, aus dem Neutral. Man hat ja. heute
2: im Kino gar keine Zeit mehr für Mund-zu-Mund-Propaganda. Die Filme einfach gut laufen am ersten Wochenende. Und sonst wären die ganz schnell eine kleine kleinen Servers. Wir gehabt. haben ihn jetzt
0: auch ja. kleinen Saal gesehen. Ja. Der ist aber praktisch voll. Ja. Gewesen,
1: ja. Aber mir hat er sogar ein bisschen, dare I say, an Shane Black äh, Art hm. von, von, von Humor äh, erinnert. Also ich muss jetzt sagen, ich finde es eigentlich fast der de lustigste Film seit... Äh, Popstars! <lacht> <lacht> never stop, Oder never Nice stoppen. Guys. Einen von diesen beiden. Ja. Also ich, wirklich, ich hab, das hat, das bin wirklich mega mich, überrascht. Gewesen. Das erstaunt
0: mich eben auch, weil äh, eben, wir wissen ja, du bist jetzt nicht der, der auf Komödien abfährt, sondern schon gar nicht auf so, so amerikanische Komödien. Äh, ich
1: meine, wenn ich denke, was ich da so... Ich, hab, ich schaue dann die Amix daheim, weil mhm. ich nicht will ins Kino gehen will, äh, was ich da gesehen habe an un, un, Snatched und Why Him und... <lacht> Ja, das verdient mir einfach also, das Genre. Oder? Und ja. dann, dann ist es wirklich eine Überraschung, wenn... Ja, man mhm. mal ist nicht
0: lachen reduziert sich halt nicht auf irgendwelche gacki furz pimmel witz oder so. Es gibt es auch hin und wieder mal so ein bisschen... Ja, aber irgendwas. nicht, dass,
1: nicht, dass er ein zehn Minuten auf dem WC hockt und irgendwie genau. kein Papier hat und so. Hahaha. <lacht> 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 ha, ha. Das ist
2: ja gar
0: nicht lustig. Das ist, voll das ist tragisch. <lacht> genau. Das ist wirklich ein Scheiß. <lacht> ähm, nein, ich, eben, ich kann dem eigentlich nur mehr zustimmen, eben auch, wie er gemacht ist. Er hat, er, er ist, es ist in erster Linie Komödie, aber eben, es hat spannende Details, okay. Es hat noch... noch Herz halt. Und ich muss sagen, er ist wesentlich unberechenbarer, als ich gedacht habe. Du, okay, der macht das, der macht das. Und dann eben da der, der Nachbar, findest du, irgendetwas <lacht> muss er ja der auch noch machen. Da der creepy Nachbar, der ist grossartig. Ähm, ja, es gibt einen Haufen zu lachen. In dem. Es gibt noch ganz wenige Sachen, die ich jetzt nicht so super gefunden habe. Ähm, und zwar eben mit diesen References. So, da haben sie eine Szene, die es Pulp Fiction zitiert. Und dann findest du so, ah ja, wie äh, aus dem Film. Und dann findest du so... Äh, Wir ja, wissen es. Ja, und das, das ist eben nicht nur einmal. es ja. ist mehrmals, wo es dann quasi ihre References äh, erklärt. findest du so, ja, ich habe es verstanden. Und dann ist es eigentlich schade... Ja, aber das es lacht halt auch niemals.
1: Es ist halt schon ein bisschen das Mainstream-Publikum. Wir sind halt eben in dieser Bubble. Also wenn du ja. dann sagt, ich bin der Präsident von Cyberdyne Systems, dann lacht niemand. Ich habe so. halt, hab das auch
0: nicht gecheckt. Aber äh, eben, das... Ja, von was, was? ist Was? <lacht> das ist zwei Leute sind äh, gerade schockiert. Äh, das geht, das äh, das äh, Terminator. Ist so? Ach so? mehr. jetzt gerade alle durch. So. Ja. Mal habe ich schon gesehen. Also die ersten zwei und Genesis. Und Genesis, mit Ja, und Terminator Salami habe ich einmal noch <lacht> gesehen. Aber äh, den mag ich mich nicht erinnern. Aber ähm, ja. Ich habe alle gesehen. Ich habe alle <lacht> Terminator gesehen. Wow. Anyway. Ähm, das und andererseits ist auch noch ein bisschen... Am Schluss überschlängt sich dann Twist wieder ein bisschen. Es, es, ja, es ist ja, eigentlich,
1: ist much, es ist eigentlich
0: but... stimmig. So. Am Schluss macht es dann schon Sinn, aber dann findet haha, es ist so und haha, es ist so. Und dann überschlägt sich das fast aber ein bisschen. Es hat halt so, so richtig gute Gags
1: wie die Operationsszene. Das ist die beste und Szene im ganzen Auch Leben. die schicke Szene mit dem Ei ist auch super fasant <lacht> <versand lacht> inszeniert. Und, und die Moment dann am Schluss. Mit dem Ei funktioniert auch. <lacht> also ja. die,
0: die mit der OP, das ist, dort habe ich wirklich tränen Das ist so hohl, aber lustig ähm, Und die Szene, die eigentlich im Trailer so ein bisschen als die lustig verkauft worden ist mit dem Hund, habe ich jetzt nicht so ja, lustig ja. gefunden. <lacht> ja, okay, ja, jetzt machen sie da noch die Scherzchen da mit dem Hund, wo voll blühtet und so. Ja, witzig. Aber äh, sonst jetzt es hufe lustige Sachen gehabt, eben auch vom Filmmaking her halt. Sehr kompetent. Eben das Tilt-Shift, das du angesprochen hast, ist eben da, dass alles so miniaturmäßig wirkt. Und das ist nicht ständig. Es ist im Fall ein cooles Element, sondern so drei, vier Mal. Ich finde ja, voll, das ist cool. Und eben, der, der sind die. Also, es, es wirkt so ein bisschen oldschool-game-mäßig. Sie haben den Befind
1: Fincher abgeschaut in allen Belangen. Also, der Score dort nach Social Network, der hat ja auch die Tilt-Shift mit der Ruhe der Szene mhm. so cool eingesetzt. Dann ist das Ganze ein wie der Game. Du findest einen Film auf ja. lustig. Es hat sogar eine Referenz, dass er also so eine Klonmaske-Sache hat im, im, in dem Game-Ding, wo sie dann hingehen. ist ein bisschen, ja... Man merkt, dass es ein Film von Filmfans ist. Mhm.
0: Das stimmt. Und es ist lustig. Genau. Also, darum äh, äh, empfehle offizielles outcast -out siegel von Marc und von mir. <lacht> <lacht> Schon etwas anzufügen, glaube ich. Das ist doch Gut. Gut hat sich erledigt, haben wir schon etwas gesehen? Kann nicht Nein, mehr, oder? Oscar Verlegung
1: haben Oscar, wir gesehen. Oscar, also die Vorsetzung
0: gesehen. Ja, und, äh, ja, ja also, wir hast, zwei haben da mixed ah, das Wir schauen das. Sehen. Sehen.
1: das. Ja, ja. Ah,
0: ihr seid eben gute Leute, ich ja, habe ja. nur äh, wieder das Best-Off ja, geschaut. Das, fand, das, das sind wieder
1: die, die, die vorher reden. Oh, jetzt sind ja die Oscar's wir haben alle Filme gesehen und darüber reden. Und dann schauen sie dann
0: schon nicht. Also, es ist halt ein bisschen <lacht> zeigt, dass sie um halb drei am Morgen ist, am morgen Am
1: zwei übrigens. Zwei? Das mal.
0: Ja. ja. Das ist ja noch früher Also
1: ich bin nachher
0: an eine Weiterbildung direkt. Ja gut, ich kann mir ja noch ein bisschen ja, schlafen. Bis <lacht> Wir haben ja eh alle Cartoon-Jobs. Anyway, ähm, äh, genau, die Oscars waren, falls man sich noch mal erinnert, ist jetzt doch auch schon sehr lange her, fast eine Woche. Ähm, du, eben, ihr habt die Show geschaut, wie yeah. war die Show? Sie ist ja wieder von Jimmy Kimmel mm -hmm. äh, moderiert worden, wie letztes Mal. Ich habe nur etwas gesehen von einem Jetski und ja. <lacht> ich denke, ein
1: Wort, das man brauchen kann, ist souverän. Play it safe, nicht irgendwie zu schlimm, äh, kein Skandal. So, äh, und. Aber er hat so ein seine, seine Einstellung eigentlich gut überbracht und so. Und er wirkt auch authentisch, finde ich. Und ja, also, also gegen den Kimmel kann man nicht sagen. Nein. Er hat seinen Job gut gemacht. Er macht es wieder nächstes Jahr, denke ich. Schon.
2: Sure. <lacht> ich nicht wieder etwas provokanter haben. Der
1: Ricky Race. Der Ricky Gereis, oh, komm, ah, man soll es jetzt machen, bitte. <lacht> <lacht> ich denke, ähm, ähm, äh, also die ganze Show und so, also ich habe es eigentlich relativ kurzweilig gefunden und, und es ist halt die Preise, ja, das haben wir halt schon ein bisschen gewusst, aber es, es ist, ich denke, trotzdem eine wichtige, sehr wichtige Oscar-Verlegung wegen der Filme, die nominiert sind. Also das ist ein Schritt nach, nach Führerschein.
0: Sprich sprichst jetzt also, an, ich, also sprich an,
1: dass äh, Shape of Water, Get Out, äh, das sind nicht. Come by your name und so, yeah. dass die
2: Awards können. Und zwar nicht nur mal kleine.
0: Ja, und dass der Post nichts gönnt. <lacht> 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 ja, ähm, und so ein bisschen die ganzen song die findest du, glaube ich, auch noch, noch lässig. Und ja, dann kann man ja mal wieder
1: ein bisschen Jeeps essen. Und <lacht> 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 und also ich, ich finde nicht, dass man jetzt die Kategorie... Also es gibt ja viele, die sagen, oh, ah, die Songs weg. Und so, ich finde das ist noch eine kleine Auflagerung vom, vom ewigen Geschwätz. Durchaus, das können also, es gerne beibehalten gegen was wir so rausrühren sollen, ist
2: das uh, We Salute the Military Ja. Yeah. Also das ist der West-Study. <lacht> das schnell auf die Bühne gekommen und hat die uh, Troops schnell salutiert. Und dann hat so ein Video gekommen, wo dann... Uh, ja Saving Private Ryan Apple genau Tune
1: und so Montage ja, ja. Es ist einfach ist das jedes Jahr oder ist jetzt das nur das mal gewesen?
2: das ist jetzt das Jahr gewesen letztes
1: Jahr ist es jetzt nicht mehr. nein es war glaube schon mal gewesen wo ich hier habe aber es ist einfach ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen komisch <lacht> aber andererseits haben sich auch viele darüber aufgeregt dass eben denn dass irgendwie ich weiß nicht wer alles Standing Ovations bekommt und wenn es mir die bedankt wird, dann bleiben alle da ein bisschen awkward sitzen und so. Äh, darum lieber gar nicht machen, <lacht> weil äh, ja, also...
0: Ich frage mich auch, was das dort zu tun hat. Also ich meine, ja, Damis und ihres Militärium freuen an dem, aber was, was macht das
2: dort? Es ist ja immer so ein bisschen, äh Kriegsfilme Kriegsfilm hat es ja nicht gegeben, Jahr. also Es ist nicht draußen. wie im letzten Jahr, hast hättest du ja noch eine Entschuldigung Entschuldigung mit Hexo Rich, aber das Jahr ist es Ich jetzt denke ein einfach,
1: der, der Amerikaner. Dunkirk, ja, ja, Und der Amerikaner ist einfach immer wichtig, und das finde ich auch recht, eben, dass, dass man nicht muss, dass man kann gegen den Krieg sein kann, gegen wieso dass das alles losgegangen ist und so weiter, aber dass man halt ja, die Truppen unterstützt. Also, das ist jetzt also die doppelte Message, die immer hat: so, Ja, Krieg finde ich scheiße, aber. Hey, und die, die was Leute, machen, sind doch noch gut. Ja. die sind people. dort. Ja. Aber ich habe es jetzt auch ein bisschen unpassend Wir sind so da gesehen. <lacht> <lacht> yeah. die. Ja. Wieso?
0: Wieso? Ähm.
1: Und ein äh, Scripted Humor hat es auch wieder ganz viel schlechter gegeben. Also, so Zum bisschen, Beispiel? also die Star Wars, die, das war ah, das Allerschlimmste. Ja. Mark Hamill ähm, und. Oscar Isaac, BB-8 und Kelly äh, äh, Marie Tran ja. wo da so ja, BB-8 ist der einzige der an Rehearsals kam und einfach so, so geschriebene, <lacht> geschriebene Witzchen wo, und dann, wie, ich erstaune einfach immer wieder wie, wie Schauspieler, die das Beruf <lacht> haben, wie das etwas anderes ist als vor einem Live-Publikum <lacht> da gibt es solche Eben, die, die können keine die bringen keine Gegenüber, irgendwie, das, ist, das funktioniert nicht. Es ist auch
2: etwas anderes, wenn du live ja, ja. musst, wenn die Leute zuschauen und im Gegensatz zu haben, man das sieht, ja, können wir es nochmal machen, das ist Genau, aber es ist extrem wie
1: gewisse Leute, hier schlecht drin ja. sind und einfach denkst, so haben sie doch am liebsten Charisma, ja. das Gefühl, aber, aber der ja, der ja, in Martin so einem Moment. Der hat noch äh,
0: den witzigemachte gemacht ja. La La Land, trotzdem. Ja. Ja. <lacht> <lacht> und
1: ähm, ja, das grosse Überraschungsding ist, sind sie sind in ein Kino gegangen, auf der anderen Seite. Mhm von der Strasse sind es Manch Chinese, was nicht Manch Chinese heißt, sondern anders. <lacht> ähm, und haben dort Zuschauer, äh, wo gerade eine Sneak Preview für Wrinkle of Time, <lacht> Sponsoring, ähm, geschaut haben, überrascht mit <lacht> Sandwich, Hotdog, Kanonen und so weiter. Das ist dann dort und, äh, und der Mark Hamill und der Guillermo del Toro und äh, Margot Robbie. sind dort <lacht> Kinofans überraschen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, inwiefern das wirklich authentisch war, aber ich habe das noch cool gefunden. Die Leute haben wirklich haben mega Augen gemacht. Ja, also <lacht> Das ich ja auch. Also,
0: <lacht> also, äh, so, hat <lacht> <lacht> so, Da nicht da, haben, da nicht äh, schöne goldige Manökeli übergeben. Ähm, ja, wir haben noch tippt Ja. Oder haben die noch etwas sagen? Oder? Nein,
1: nein, wir können ja dann bei den einzelnen Preisen vielleicht genau. auf die einzelnen Reden oder so.
0: Genau, also wir haben ja getippt, der Chris, den Marco und ich und... Äh, Jetzt gehen wir mal schnell durch, was er so gewonnen hat und äh, was wir gesagt haben und ich sage jetzt, also in den Top 5, also in den 5 wichtigen Sachen, der 6 wichtigen Sachen, die, also Darstellerpreise, Regie und Best Picture haben wir alle das Richtige getippt. Äh, Shape of Water für den besten Film und für die beste Regie die Guillermo del Toro dann Francis McDormand für beste Hauptdarstellerin der Gary Oldman Hauptdarsteller Sam Rockwell Nebendarsteller und Alice Jenny für äh, Nebendarstellerin das ist alles eigentlich sehr erwartungsgemäß abgelaufen ähm, möchte man dort etwas sagen also ich habe Frances McDormand ihre Rede cool gefunden was ich irgendwie ein bisschen ironisch finde, ist, wenn sie finden, ja, hey, Martin McDonough cool, ja, wir sind ein Bunch of Hooligans. Und ich finde, so, ihr ho hockt da in einer Gruppe, wo alle super schön angeleitet sind und alle <lacht> einen Haufen Kohlen haben. Ja, ja, Hooligans sind ihr. Aber äh, im Film ist es ja schon so übergekommen, von dem her. Okay. Und, äh, ja, und
1: sie verkauft halt auch ihr Bild. Sie ist, eben dann, sie ist ja nicht so, ein sie, sie ist die, auch, genau. was schon, wo sie raufgelaufen ist, oder? Hast du hast gewusst, jetzt, jetzt rebelt es irgendwie. Ich <lacht> genau, ich, aber sie
0: habe dann ihre Freude eben gleich nicht ganz zurückgehalten. Du merkst, sie hat so, <lacht> ich bin voll am Hyperventilieren. Aber das <lacht> habe ich so einen geilen Satz gefunden, weil ich finde, if I fall down, pick me up, because I've got some things to say. Genau. Uh, okay, äh,
2: <lacht> da haben wir wirklich im Saal gemerkt, und geht so, oh, 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 so was oh, was und kommt jetzt?
0: Und es war eine coole Aktion, dass sie sagt, wir, sind, wir, wir müssen zusammenstehen und Frauen machen coole Sachen und so. Genau, sie hat das also ist
1: die Frauen im Saal, die Nominierten, genau, ja. äh, aufgerufen, aufzustehen. Genau. genau. Und, und vor allem
0: findet sie so, ja komm Meryl, wir auf, wenn du aufstehst, dann machen alle mit.
1: <lacht> und dann war eben auch das Thema, gewesen, dass, eben, dass, man, dass, dass die Frauen Ideen haben und so weiter, und dass sie wenn Meetings machen im, im Büro und nicht an der Party einfach angequatscht <lacht> werden und nachher ist es gut und so sondern eben jetzt, dass sie wirklich eine Chance bekommt. Nicht eben noch den Inclusion Rider äh, erwähnt, äh, wo man dann nachher können googlen, wenn man es nicht gewusst hat. hat. ja wirklich
0: niemand glaubt gewusst. Ja hat, ja, so
1: aber das ist ja so. cool, dass man es dann eben nachher googelt. Ja, mhm. denke, was hat jetzt dir da erzählt und so. Und das ist so eine Klausel im Vertrag, oder?
0: Was ist noch lustig? Also irgendwie noch, da, es ist noch so so bisschen awkward gewesen, was find, ich finde. Ich habe noch zwei Wörter: Inclusion Rider und also okay, <lacht> ja. Und nachher, was dann auch gut ist, oh shit, das ist ja wirklich noch noch etwas Gutes, eben, zust. Es geht ja, also wir haben ja gesagt,
2: um, was es dann geht in diesem Inclusion Rider. Ähm, Googlet's! Googlet's! <lacht> Googlet's, oder ihr könnt auch uns zuhören. Es geht darum, dass genau. äh, vertraglich festgehalten wird, so, zum Beispiel bei einem Film, wenn man einen macht, dass eben eine gewisse Prozentzahl an, an Frauen muss gewährleistet sein oder an ähm, Minderheiten müssen vertreten sein. Und dass es dann nicht ein Whitey-Wise-Man-Film,
0: man -Film. <lacht> <Hashtag> <lacht> gibt. Oscar, so white. Genau. Das war 2016 genau. ja. hm. um, Dann gehen wir weiter. Dann haben wir den ersten Absatz für den Marco. Oh nein, da wurde ich euch oh, noch
2: ähm, Sam Rockwell, seine, seine uh, Speech, hat, hat, eine geile, uh, uh, hat einen geilen Moment gehabt, wo er, wo er erzählt hat, dass er mal uh, während der Schule mhm. hat <lacht> müssen zum Rektor gehen musste. Und dann ist so der Vater, der war der Vater da, der gewartet Und dann so: Dad, what's wrong? los? Also, ja, yeah, it's Grandma. So: also, Oh no! Und dann sind es noch den und so, und dann hat der kleine Sam Rockwell der Papi gefragt «What about Grandma, Dad?» Also «Grandma fine, we're going to the movies!» <lacht> Geiles. <lacht> ist, gut. Er, ist ein, er ist ein cooler Charme.
0: Er ja. ist wirklich cool. Und auch sonst äh, die Reden, ja, alle haben Freude gehabt. Der Guillermo,
1: also Guillermo ist der auch also sehr ist schön. Cool gewesen.
0: Gewesen. Ja, mir
2: vor allem dann das Couvert
0: aufgehebt und dann so
1: also ja. Also, «Ja, stimmt, ich fahre!» <lacht> <lacht> Ja, und dem mag ich es auch wirklich, wirklich gönnen. Ich habe nochmal Shape of Water geschaut, ich habe nochmal behind the scenes äh, Sachen geschaut. Ähm, ja, die Leidenschaft und die Details Es ist zum Beispiel äh, in der Wohnung äh, unter der Tapete ist noch das Gemälde, das Japanische von dieser Welle, das Berühmte, ist unter der Tapete <lacht> und so und schaut noch ein bisschen an gewissen Stellen mhm. führern und so und einfach ja.
0: Ich merke schon extrem, dass er mega gerne das macht, was er macht und das genau. sieht man mhm. seinen Filmen auch an
1: und äh, ja ich habe es auch schön gefunden wie Greta Gerwig äh, sich gefreut hat <lacht> ja. ob allem, ob da, allem, obwohl sie, haben... sie natürlich die große Verliererin war vom oben also Lady
0: Bird hat nichts geholt ja du bist gleich äh, wie, 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 wie mal fünf oder sechsmal nominiert gewesen, also. das ist, ist ein Erfolg also. sehr respektabel also und eben wie sie aufgumpet ist wo mhm. auch der Drehbuch äh, Sieger dann bekannt mhm. wurde ist, können wir drauf. Drüber... Uh, und eben halt, es, hat, es gibt so ein GIF von ihr, wo sie dort steht, so I love so you, sagt sie him, hier, oder man so, so man. oder I love you, irgendwie irgend so etwas. Das ist, äh, das ist mega schön, es ist eh cool. Mm -hmm. Mm -hmm. Hätte Ich hätte gerne gesehen, was die so gesagt hat. Ähm, tu noch etwas, gehen wir weiter. Nein, ist gut. Gut. Ähm, jetzt der erste, so kleine Upset für den Marco, und zwar Best Visual Effects. Mhm. Mm äh, da haben Chris und ich auf Blade Runner getippt und recht gehabt mit dem und der Mark hat uh, War for the Planet of the Apes tippt und das ist so... Dort wollte ich einfach gewinnen in dieser Kategorie <lacht> ja. Ich habe genau gewusst, dass es
2: eine... nicht gewonnen äh, wird, gewinnen. ich habe gewusst Blade Runner wird dort der Sieger mm. sein, weil das ist der Film, wo noch mehrere Nominationen hat und dass das eher etwas ist, wo die Leute schauen yeah. im Gegensatz zu einem War for the Planet ja, of the Apes, hab... wo dann einfach nur für das nominiert ist und sich dann die Jury sagen so Ja nein, dann schaue ist es nicht noch. Aber mm. ich habe
1: jetzt halt auf den Trilogieabschlussbonus Bonus eigentlich gewartet, weil der jetzt schon zwei einmal beschissen worden ist.
0: Was hat sie zuerst gegen Hugo, dann gegen Interstellar und jetzt gegen Blade Runner ja, verloren. Ja. Und eben, also ich meine, ich finde, ich persönlich, ich hoffe, ich mache mir jetzt nicht gerade einen Fing mit dem Marco, aber äh, ich finde die Filme echt überbewertet. Aber wieso? Visu <lacht> <lacht> die Visual Effects sind Wahnsinn. Die sind wirklich, eben, wie du in der letzten Episode gesagt hast, Marco, du siehst kein Affe in dem Sinn, also natürlich sind schaffe sind ja Affen, aber sie sind völlig human auch, ja. halt und, und extrem, gut, äh, extrem gut, gemacht und von dem her hätte ich auch gefunden, wäre es verdient gesehen, auch so ein als Trilogie abschluss. So. aber mhm. ich persönlich äh, finde halt die Kamera und die Visual Effects haben Blade Runner ausgemacht und von dem her
1: ja, aber das ist jetzt wie, äh, das ist wieder so ein die Frage was man awardet, äh, gut, gute Handwerksding oder etwas, etwas Neues ein bisschen. Also, dass hmm. man, eben Motion Capture ist ja eine Technologie, die oft recht schrecklich aussieht, <lacht> <lacht> in vielen Fällen. Und, Rogue One! Äh, sorry, ich
0: kann mich <lacht> 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 Markus in Evil Death Stare. Ähm, Sani
1: hat der den Vater verloren, voll <lacht> äh, Zorn. Empörung. Ähm, und Blade Runner, das ist einfach, ja, wieder, wieder schöne Modelle im Rauch und, und die, also es ist, also es, es ist ja super, es ist also. sensationell, aber es ist für mich nicht so das, was über die Schwelle. weil heutzutage ist einfach wirklich, wir sagen es ja oft, wenn, wenn, wenn man so etwas sieht wie Justice League, äh, heutzutage ist es eigentlich selbstverständlich sein mit den Resources und der Technik, dass visual Effekte in einem Blockbuster gut sind. Mhm. Oder? Ja. Also, das stimmt,
0: aber ich meine, ich finde, Blade Runner hat und halt schon auch gewisse Sachen noch gemacht, wo du findest, zum Beispiel die, die, die Sex-Szene Playrunner, das ist ja, da find ich so, wie, es ist wirklich, also das ist ja, das ist wirklich komplexes Zeug. Das ist nicht einfach so, ja, wir haben da zwei. Äh Film übereinander reingelegt und dann ist fertig. Das ist äh, eben, wie du sagst, mm -hmm. Planet oh, sieht man ja
2: man, auch, wenn man Skirennen schaut, heutzutage, sieht du ja wie es dann so zwei Skifahrer ineinander in den Düppinsel <lacht> sieht man so, wo ist der andere schneller geworden. Ja, und so. genau. Wenn, jetzt, <lacht> wenn man das sogar äh, auf unser Schweizer Fernsehen anbringt, <lacht> bei den Skiverträgungen, dann muss man ja hoffen, dass das auch ja, 200
0: Millionen äh, Blockbuster aus Hollywood anbringt. Ja, das stimmt. Aber jetzt, wo du sagst, fehlt mir bei Blade Runner tatsächlich der Bernhard Russi-Kommentar. <lacht> Ähm, das hat zwar, glaube ich, jetzt aufgehört. Hey. Ja. Jetzt kommt der Benjamin Huckel und dann ist der Fußballer. Das ist so ein Hein. Anyway, ja, das ist der, <lacht> anyway, äh, ja, äh,
1: genau. der grösste Upset, eigentlich gesehen für mich jetzt.
0: Ja, aber irgendwo, ja, schon verständlich, aber weil es öppis Neues ist und findest du, dass kein fiecher. Weil es nicht fake aussieht halt, weil es das Ganze echt aussieht. Und da kann man von der Film von der Trilogie halten, was man wollte, das ist ganz klar äh, ein Achievement. Leider nicht äh, geehrt worden von der, von der Academy. Ich wahrscheinlich aus dem Grund, wo der Chris erwähnt hat, dass äh, Blade Runner noch muss geglückt werden, einfach zwei, drei andere Sachen. Ähm, dann kommen wir, kommen wir zum besten Schnitt. Dort habe ich äh, für meinen Lieblingsfilm <lacht> Pokeret und äh, bin natürlich gegen die Wand gelaufen wie die anderen zweimal auch. Nein, nur einmal habe ich noch. Ich habe äh, auf Baby Driver tippt und ihr zwei habt auf Dunkirk tippt und Dunkirk hat dann auch gewonnen. Äh, was eigentlich auch klar war. Weil aus dem gleichen Grund, Baby Driver ist für Tonschnittschnitt und Tonmischig nominiert gewesen und ja, Dunkirk für Best, Pick? Best, Best Picture und äh, äh, Regie und sonst noch... Ort. und von dem her ist es eigentlich mehr oder weniger klar gewesen, dass dort eher Dunkirk als Baby Driver. Ich finde, etwas von diesen drei hat er verdient, weil er ist wirklich super, was das angeht, aber es äh, ja, ist nur ja, schön. Da sieht, da
2: sieht man ja, wie, äh, wie der Oscar-Prozess, kann man ja schnell äh, sagen, wie das, wie das so abgestimmt wird. Mhm. Also am Anfang, bei der Nominationsphase, Wertet, ähm, den, den die, werden die Filme von den Leuten aus der Branche selber bewertet. Also die Schnittleute stellen ähm, den besten Schnitt zusammenstellen, also die fünf Nominierten zusammenstellen. Mhm. Alle Kameraleute und die beste Kamera mhm. auswählen ihre Nominierten. Und dann, wenn man dann die Nomination am Schluss hat, die fünf, über die, über das ganze Feld, dürfen dann alle abstimmen. Also dann dürfen auch äh, Brie Larson über Tonmischung äh, <lacht> Abstimmen, oder? Genau. und ähm,
0: Best Picture ist aber von Anfang an von allen nominiert. Dort dürfen alle ihre Nominationen von Anfang an abgehen. Und dann gibt es ein ganzes komplexes System, wenn irgendwie der erste Name auf der Liste nicht drauf ist, dann geht es zum zweiten und dann gibt es so einen Stapel und fragt mich nicht. Ähm, ja, schade, aber Dunkirk hat es verdient. Ich finde es, Dunkirk, äh, Spoiler, hat die drei, hat Tonschnittschnitt und Tonmischung bekommen. Und ich finde es fast ein bisschen schade, ist der Film bei den Oscars jetzt auf die technischen Sachen reduziert worden eigentlich. Es ist verdient, aber für den Christopher Nolan ist es so ein wichtiger Film für ihn selber. Und, äh, es ist auch ein, ein, ein super Film und er, ihn ist für, für ihn ist es so emotional so wichtig gewesen. Und am Schluss kommt er halt in Anführungszeichen nur die technischen Sachen über,
1: finde ich, für ihn... Das kommt davon, wenn man, wenn man nicht feig ist, Emotionen in seine Filme no. zu packen. <lacht> <lacht> Es hat ja von Anfang an das Problem, also die, sind, die Filme sind einfach eiskalt und einfach schön zum Schauen. Nein. Also, nein, 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 nein. Bin ich jetzt nicht der Einzige, also wo das sagt? Ja, 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 ja da ich dagegen, da bin ich auf cool. der
2: anderen Seite. Ich finde äh, Dark Knight und Inception hoch im, emotional, aber äh, ja, das ist ein an, eine andere Diskussion. <lacht> Schlussendlich ist es eh viel über das Diskutieren, am Schluss kann nur einer gewinnen und genau. äh, der Guillermo hat es verdient und ist jetzt halt einfach Pech bei den Nolan. Er wird in Chance wieder
0: Aber er war schon mal, mal nominiert. das mhm. ist doch schon mal etwas. Und man genau. hat ja auch wegen dem Dark Knight jetzt mal ja die Best Picture Kategorie erweitert auf bis zu zehn Filme. Vorher mhm. sind es ja nur 5 äh, Nominees und dann haben alle äh, die Leute revoltiert. Also ich
1: denke, wir könnten alle irgendwie, wenn wir jetzt einen äh, äh, Pool würden machen würden, einen Wettpool, äh, den Christopher Nolan gekriegt sich aus Also irgendwie ja, ja,
0: ja. So Irgendwann hat er auch seinen <lacht> Leonardo DiCaprio-Moment. Genau. <lacht> ähm, weißt du, wer hat das noch einen Moment gehabt bei diesen Oscars? The Roger Dick. The Roger, Roger fucking Dick. Das ist mein Moment. Es war klar, dass. Also nicht wirklich. Nach 13 Mal Nominieren leer ausgeht und jetzt beim 14. Mal äh, kommt der es über. Und eben, es ist. Einerseits ist Blade Runner einer der visuell einfach besten Filme ever. Und er hat da sicher einen grossen Teil dazu beigetragen und eben es ist, ist wahrscheinlich auch noch so ein bisschen, okay wir haben ihn jetzt 14 mal nominiert, mm -hmm. jetzt müssen wir es dann glaube langsam mal gehen Und äh, ich finde es einfach super, er ist ein ultra chillter sicher. er ist da drauf gestanden und gefunden, ja ist noch geil und so und dann, <lacht> mehr oder weniger und äh, ja, aber ich mag ich finde es extrem lässig Du hast vorher so, du hast so ein bisschen gesagt, so, ne? Hast du jemand anders gesehen dort? Nein, nein,
1: es ist jetzt einfach ist so, so ein bisschen dass das, 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 das ähm
0: also wir haben auch alle auf ihn
1: tippt. Das Natürlich gut. und es ist ein großartig schöner Film, aber es ist so ein bisschen das, das Anti. Äh, Anti-Masse-Ding, das ich den am liebsten habe. <lacht> gell? Das ist so ein bisschen. Ähm, ja, der, wo jetzt. Der am... Auszeichnen, ja, ja der, sieht, der macht so schöne Bilder. Und. Blablabla. Für mich ist es einfach so ein der, der Star der Kameramänner. Oder? Und ich habe das Gefühl, es gibt hunderte ebenso Talentierte. Aber es ist einfach so, man nimmt sich so eine raus, weil man interessiert sich eigentlich nicht so für Kamera. Ja, das ist, also ich meine jetzt so die allgemein... größere mm -hmm. Publikum. Aber es, der Dein der wird einfach. Ja, er ist Gott. Ja.
0: Aber er macht ja auch gute Sachen. Es kommt ja nicht von nichts. Ja, ja. Also. Ja, ja.
1: Also. Das sage ich ja nicht, aber, aber bei der Kamera ist halt auch immer, habe ich immer das Gefühl, es ist auch extrem eben er fragt, mhm. du so weißt wie viel das dazu beiträgt. Ich meine, wenn man schon nur so ein Konzept-Art vom, vom Blade Runner, mhm. dann sieht man schon, wie es aussieht und da ist der Kameramann noch nicht dabei, oder? Äh, 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 Wollte ich, wollt ich schnell korrigieren? Ist er dabei? Er
2: ist er dabei. Er dann hat, ist er dabei. Er hat, er hat mit dem Danny hat er Storyboards gemacht und äh, schon wegen dem Licht dort geschaut. also zum Beispiel hier am Jared Leto seine Werkstatt, mhm. wie das wird, äh, sie mit dem Wasser und dann mit dem mit Lichteinfall und alles und der Schattierungen. Also er steht von Anfang an, ist er mit dem äh, mit dem Blöckli <lacht> und dem Bleistift mit dem deni willne von Anfang an ane Also da wollte ich schnell korrigieren. Mhm.
1: Ah, oh, jetzt ja, habe ich gelogen. Jetzt <lacht> so cool. fühle ich mich noch schlecht. Das schon dann, dann ist es gut, dann nehme ich es zurück. Dann aber hat man verdient. Ja. <lacht> ja. <lacht> Nein, aber du weißt was, was ich meine. Aber ich, ich habe das Gefühl, die Kamera
0: wird so etwas unterschätzt. Ich habe das Gefühl, ja, da, da Eben Kamera ist, so ist ja nicht Kamera, Kamera ist das Licht mit. vor allem. Es ist Licht, es ist äh, auch Staging vom ganzen ja wahrscheinlich noch mit und alles. Und ja, das ist sehr ein wichtiger Teil, von, wie, ein, wie, ein, wie ein Film überkommt
1: ich wollte nur sagen, es gibt noch ganz viel mehr genau, als der, der Roger Deacon. Genau, das Eben, du, also, man nennt immer die Die,
0: Die, halt viel auszeichnet werden. Genau. genau. Auszeichnet.
2: Hat in Oskar, ja, jetzt hätten sie ihn ausgezeichnet, kann man mit einer anderen Kamera.
1: Es tut, können andere, gut,
0: jetzt können andere genau. kommen. Gerade, äh, jetzt wird er nochmal 14-mal nominiert, der <lacht> <lacht> Nein, der ist auch schon älter. Und, äh, nein, ich, äh, ich finde es super. Äh, ich meine, niemand
1: redet vom kamera von, von Face-Off.
0: <lacht> Redst du von dem? Wie heißt er? Ich weiß es doch nicht. Ja, immer gesehen, <lacht> <siehst, immer lacht> Das ist das Problem. Äh, apropos Blade Runner, bestes Szenenbild. Der Marco und ich auf Blade Runner tipp. Der Chris auf Shape of Water und Shape of Water hat das auch bekommen. Ähm, ja, dort ja. hätte ich jetzt auch Blade Runner gern gesehen, aber da, da hat es auch eine meine persönliche Präferenz halt durchgedruckt. und der Chris ist doch ein bisschen der, oh, ich habe der berechnende äh... <lacht> Arsch. Nein, das habe ich nicht sagen. <lacht> dann der... nehme ich dir das jetzt ab. <lacht> also gut. Äh, der, was finde ich, ich und du hast auch dann den richtigen Typ <lacht> abgegeben. Also, ja, ich habe halt, ja, halt
1: hast... auch die Argumentation genommen, das gehört zu der Kamera, oder? Also mhm. zum Visuellen. Und darum holt er dort einfach die visuellen. Aber... Ja. Meine Argumentation
2: ist, dass das Schäbe so ein schöner Film ist und ist so liebevoll gemacht, dass
0: da, und ich, also, gehört das einfach dazu. Ich finde, es ist auch kein unverdienter nein, nein, Sieger. Ich meine, ich meine, wir sind ja alle Fan von Shape of Water, von dem her ist es ja voll okay.
2: man muss ja dazu sagen, wie viel das Shape of Water kostet hat, im Gegensatz <lacht> zu <einem> Blade Runner. <lacht> ja, ja, ja. Also, äh, der Guillermo hat mit einem deutlich tieferen äh, ich mit einem Zettel Budget von Blade Runner geschafft und was er damit geleistet hat. Das hat vielleicht auch noch einen Ausschlag gegeben. Oh, mit viel Geld, aber mm -hmm. viel Leidenschaft und Liebe mm -hmm. haben die da diesen schönen Film
1: gemacht. Ja, ich bin jetzt vor allem gespannt, was der Guillermo jetzt... Äh, als nächstes macht, weil er, <lacht> 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 er ist ja einer, wo immer ein bisschen Mühe hat, das Geld zu bekommen. Mhm. Weil halt seine, seine Budgets äh, ins Uferlose laufen, bis so Crimson Peak und so, und dann halt wenig Geld bringen. Mhm. Ähm, ob er jetzt da wieder, jetzt da wieder ein bisschen auf, der auf der kleinen Schiene bleibt, oder ob er jetzt äh, ob die Studios wieder finden, von oh, Oscar winner, blablabla, gehen wir da jetzt endlich für dieses Traumprojekt oder Mountain of Madness oder wie heisst mm, der, ja. wenn er schon lange dran ist, vielleicht doch noch die 200 Millionen. Bin ich jetzt gespannt.
0: Ja, eben Blade Runner hat ja fast 250 Millionen gekostet und glaube, gerade jemand so viel eingespielt.
2: Also auch also ja. of Water ist nicht äh, in dreistelligen Bereich bisher gekommen. Also der Tümpel glaube ich, irgendwie mm. bis 60 Millionen ja, momentan.
0: Fertümpel, ja. <lacht> ja. <lacht> Mhm. <lacht> Was? <lacht> Was weiter im Takt äh, das Drehbuch äh, Oscars äh, das adaptierte Drehbuch haben wir alle auf Call Me By Your Name von James Ivory mm -hmm. die.
1: älteste nominierte oder älteste Gewinner älteste Gewinner hat Christopher gewinner. Plummer
2: abgelöst Christopher Plummer, der ganz viele schlechte Alterswitze hat sich egal äh. auf Jimmy Kimmel äh, by the äh. way
0: äh, ja. wir haben alle auf den getippt und der hat dann auch gewonnen ja, schönes Drehbuch Wer ist noch sonst so nominiert bei der Logan? Ja, Logan. Von was war das eigentlich adaptiert jetzt, Das Ist das einfach ein. Äh
1: das ist ein Roman. Ja. Mhm. Und der ist im Nebenzimmer im Bücherregal.
0: Ah, schön. Mhm. Hast du gelesen? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> genau. Äh, ja, das, eben, das, ist, das ist so ein bisschen. bisschen ein staubige Bücherregal
1: in Fall. <lacht> Und es ist <lacht> ja noch äh, zwei Fortsetzungen. es gibt eine dreiteilige Geschichte. Und äh, jetzt bekannt, der ist bekannt worden, der Army Hammer. Und Timothy Schellenmay sind dabei beim, beim Sequel.
0: Das heisst, äh, Call Me By My Name. Ich weiss nicht.
1: Spielt denn dann in den 90ern, ist irgendwie sechs Jahre später oder so.
0: Mhm. Ja, der Army Hammer kann ja ein sechs Jahre älterer Spieler Er <lacht> ist ja sechs Jahre älter als der, gespielt ja. von <lacht> der gespielt hat. Der
1: Army Hammer.
0: Ja, der Army. Der Army <lacht> Hammer. Das ist eigentlich
1: schon ein geiler Name, wenn man es ja. ja, aber ich, ich finde seine Performance, er also, nicht nominiert gewesen, mm. aber ist so ein bisschen der, der Schwachpunkt so. vom gewesen Call Me By Your Name jetzt.
0: Ich habe ihn mm. eben eigentlich sehr passend gefunden. Ich habe ihn auch sehr
1: passend gefunden. Er, also er ist, spielt
2: natürlich mit, mit dem, oder? Also, weil er ist ja ein langes Mysterium. Du weißt halt nicht, wie er mm -hmm. tickt und wie es mit seinen Gefühlen gegenüber von ihm Und wer, wer schon mal verliebt war, ist hoffnungslos wie jemand anderem. Und weiß nicht, soll ich jetzt den ersten Schritt wagen oder mm. nicht? Weil du nicht weisst, so, wie sieht es mit seinen Gefühlen aus? Also er ist so unnahbar und das hat er meiner Meinung nach toll dargestellt. Mm. Und das kann ich schon verstah, wenn man das gesehen, ja, er ist jetzt nicht so mm -hmm. showy gsi, nicht so herausragend gsi, aber halt, der eine müsse schaffen, der andere, der, der Schalamee, hat natürlich mehr können machen.
1: Ja, und der Army Hammer ist halt äh, nie mehr so gut gsi wie ein Lone Ranger. <lacht> <lacht> ja, sind das? Sind ist, das für ist, ist
2: underrated, also muss man sich nach. Ist ganz okay,
1: ja, ja. Der ist allein, sehen,
2: wenn, der alleine in der letzten <lacht> halben Stunde <Das> ist großartig. <lacht> das war so, so ein Disney
0: Flop gewesen, so ein ja. John ja. Carter mäßig?
2: Ja. Zwar schizophren mit Kannibalismus und so, aber äh, <lacht> wenn man das mal,
0: durch, äh, mal durchkommt,
2: dann äh, also wirklich da die letzte halbe Stunde <lacht> Action, okay. sensationell.
0: Ich finde es super, dass mal einer geschrieben hat, der Army Hammer, sehe so, ich so aus, wie die, wenn du in einem Game äh, eine Figur kannst erstellen kannst und einfach auf äh, Default klickst. dann kommt Army <lacht> Hammer. Oder <das>. Ja, die <lacht> schönen Sachen. Ja, ja es, ist, es ist ein schöner Mal, was wolltest du sagen? Ja. Ähm, dann äh, das beste Original-Drehbuch, da haben Mark und ich auf Three Billboards getippt, wahrscheinlich auch, weil der bei den Globes gewonnen hat und sonst dann noch ein bisschen mehr... Äh, in und gewesen, im Vorfeld
1: war einfach Three Billboards, das war der ja. Film,
0: gesehen, oder? Mhm. Der, und Gunner hat schlussendlich Get Out, wo der Chris getippt hat. Du hast ja auch schon letztes Mal eigentlich wahrscheinlich die, die Argumente gebracht, die es wahrscheinlich dann gesehen sind. Eben, dass äh, Get Out darf nicht leer ausgehen. Genau, wieso scheißt scheisse Oscar so, so weit, <lacht> oder was weiß ich mehr oder weniger. Und ja, ich finde es ist verdient. Ich habe Geralt vor Red Sparrow noch gesehen und Get Out ist natürlich ein massiv viel spannenderer Film als Red Sparrow Oder ist vielleicht mein Bild auf Red Sparrow noch ein bisschen beeinträchtigt aber es äh, ist einfach ein grossartiger Film. Ich bin ein riesen Fan. Wir noch ein paar Leute in der Redaktion und finden, ja, es ist overrated. Und ich Also nein, es ist eigentlich nicht gehört aber so ein bisschen overrated und gar nicht so gut. Aber ich finde es ist grossartig. Super.
1: Ich finde der, der ist großartig und ich habe mich wahnsinnig gefreut, was er gewonnen hat. Ja. Ich, 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 ich wählen, dass er gewinnt Ich habe nicht, dass es 3 Billboards gewinnt aber ich habe einfach den Typ auf 3 Billboards gegeben, weil ich meine Gemeinden gewinnt. habe. Du hast <lacht> eigentlich gewonnen, aber nichts war Genau, aber super. Äh, und der Jordan super.
0: Peele ist ein cooler Charme. Yeah. Eben auch seine Rede, wenn er findet, ja, das Mal, wo die Whoopi Goldberg da ihre Rede gehalten hat, dass er ihn inspiriert und so. Und
2: dass er 20 Mal äh, den Buch abgebrochen ja. hat, weil er gedacht hat, das wird nie umgesetzt. Eh niemand, ja. ja. Und was? ich finde es toll, einfach, dass er es noch gesagt hat, <lacht> dass ich dann da angestellt wird als... Äh, Berechnendes Nein, das
1: ist ein großartiger Film. Und, und, und das Interessante ist auch noch, dass er ein Februar-Release ist, mhm. was für die Zukunft vielleicht auch Zeichen setzt. Für, zum Beispiel
0: für Black Panther. Zum Beispiel, wie
1: gewisse <lacht> Leute wie der Christopher Nolan spekulieren. Ähm, Nein, einfach, dass man hat ja immer gesagt, ja, also so ab Oktober oder so ist dann so Oscar, ein äh, Festival September, Oktober mm. und was vorher kommt, so ein Shutter Island zum Beispiel, wo im Januar released wurde, ist das wird vergessen und so. Ja. Und jetzt der Get Out, der zeigt, dass wenn man wirklich, wenn man, <lacht> wenn man Präsenz markiert früh im Jahr, dann ist es das möglich, dass sich die Leute noch daran erinnern. Ja, aber
0: ja. Das hat mich auch ein Der ist schon bei den Globes eigentlich nicht, nicht gross groß nominiert worden. Mm. Ich für den Hauptdarsteller Luca. <lacht> Und sonst, ich nicht gross. Und dann bei den Oscars, ich viermal. Finde ich super. Bin ich sehr grosser Fan davon.
2: Ja, früher war es halt noch das, wenn man einen Film früher release, dann ist er, haben wir mehr Zeit, zum gegen den zu sticheln. Also, dann ist er mhm. dann angreifbarer. Oder? Und äh, ja.
0: Dezember Darum Dezember hat man dann einfach
2: gesagt, einfach nur noch alles im Dezember, wo wir den Film auf die den Leuten zeigen können. Und die dann so, hey, oh cool, ich habe da den neuen Tarantino schon gesehen. Und es ist Tarantino, ich habe jetzt keine Zeit, um mir um groß Gedanken über den Film zu machen, weil ich muss jetzt dann gerade Oscar-Stimmzeit einwerfen. Ja, müssen wir einfach drauf. Und mm -hmm. wir ist jetzt irgendwie von dem weggekommen. Also, so all
0: the money in the
1: world-style. <lacht> <lacht> Darum, ich bin extrem gespannt auf die nächsten fünf Oscar-Verleihungen. Weil ich jetzt finde, gerade in diesen in denen Best Picture, die neun Nominierten, also ich finde, es hat selten so eine Abwechslung von, von Genres und von Arten von Filmen. Gerne, man hat nicht fünf Kostümfilme ja. äh, und vier, äh, ich weiß nicht was, Dramas, sondern es ist wirklich alles dabei. Und da, ja, vielleicht. Vielleicht auch mal ein wegen der Einschaltquote, ich weiß, obwohl es wieder nicht erfolgreiche Filme gesehen, das ja das jetzt nicht. Aber in die Foto war ja wieder gesehen die Einschaltquote in ja. weil der Die Filme hat ja niemand gesehen. Ja. Aber, hm. äh, aber es sind verschiedene Filme und das finde ich wichtig.
2: Mhm. Ja, also, es scheint sich jetzt wirklich die Qualität durchzusetzen, mhm. letztens, was ja was schön ist. Und nicht einfach wieder das Kostümdrama, das äh, schön gemacht ist, aber äh, die ist Leute eine eingeschlafen Geschichte. sind.
0: <lacht> Immer wahre Geschichte und... Die Hauptdarsteller, mit mindestens 40 sind. Anyway, ähm, beste Filmmusik haben wir auch alle korrekt tippt. Äh, Alexandre Depla, Despla, wie jetzt auch immer -hmm. seinen Namen sagt für Shape of Water. Ähm, ja, grossartiger Score. Ich habe yeah. nochmal so ein bisschen gelöst. und eben der Eliza's Theme ist super und äh, sonst hat es ein paar schöne Tracks. Einfach halt so ein bisschen, es passt auch super in Film. Also ich bin... Hm, mehrli, mehrli
1: ja, und John Williams ist dann 2019 dran.
0: <lacht> für Episode 9.
1: Genau, weil das ja sein letzter Star Wars Film ist. Seid hat er, er jetzt offiziell gesagt. Hat er das
0: nicht für Episode 7 nein. Schon gesagt? Nein,
1: nein, nein. nein. Okay. Und ich denke, ja, vom Alter her wird es auch der letzte sein. Und dann denke ich, kriegt er noch einen Oscar. Hoffe ich jetzt mal.
2: Aber er hat schon mal hat ja fünf geglaubt schon die High. Ja ja, aber es muss nicht traurig sein. Für
1: die neuen für den Star Wars. Ja. Das ist ein, ein, also,
0: ein bisschen Personal Bias ist da schon. Also
1: für Prequels hätte er ja nichts bekommen, hm. was großartige Scores sind. Ja, da
0: kann man über Prequels sagen, was man äh, will, aber Musik ist immer gut gewesen. Genau.
1: Anyway,
0: um, moving on. beste Fremdsprachige Film, da hat sich ja auch wieder der Chris sich durchgesetzt. Ja, ja. Ich, eine, ich bin ich mit dem schwedischen Teilnehmer gegangen, der Square, äh, wo ja die goldige Palmen in Gang gewonnen hat. Äh, nachher irgendwie so ein bisschen, bisschen untergegangen ist. Bei den Globes hat er ja dann äh, in The Fade gewonnen, wo wir schon mal besprochen haben, dass er so ein bisschen seich gewesen ist. Außer äh, Diana Kuga, ihre, ihre Rolle, die Marco hat On Body and Soul von, von, von Ungarn getippt. Ja. Hat das einen Grund gehabt?
1: Nein, der, der Berlinale. <lacht> also nicht äh, ah, okay. Ich habe schon davon gehört. <lacht> <lacht> habe schon gehört. Den Namen.
0: Und der Chris hat auf eine äh, Fantastic Woman aus Chile getippt und Gunne. <lacht> ja, was gibt es sozusagen? Ich habe nur den Square gesehen von denen. Und äh, ja, ich traue immer noch ein bisschen Tony Erdmann nach, aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
2: und auch ein anderes Jahr. Ein äh, Fantastic ja, ja. Woman geht äh, um, äh, um einen Transgender, der sich äh, mit dem Tod von, äh, vom Freund muss, muss umschlagen. Und dann eben auch mit dem seine Familie trifft, die nicht gewusst haben, dass da etwas am Laufen ist. Und ja, also es ist sowieso in dem Jahr, wo Diversity eine sehr grosse Rolle gespielt hat, mm. dass dann Film über äh, Transvestite da Oscar gewinnt.
1: Macht schon Sinn. Ich denke, Sagt dass
0: man Transvestite oder Transsexuell. Transgender. Transsexuell. Oder, es
1: gibt ja, es gibt ja es gibt so ganz viele Begriffe und ich Wenn man an so einem Vortrag sieht, aber es gibt ja... X, X, yeah.
2: Transgender ist ja der englische ja. Begriff, wo man am sichersten fährt, darum sage ich jetzt ja. einfach mal Transgender. Transgestit ist ja nur, dass äh, ja. genau. ja. also also das, das ist verkleidet, äh, genau. Das ist Priscilla ja. das ist genau.
0: Ist das mehr so Drag Queen, das ist glaube ich etwas anderes. <lacht> Danke, schade sieht man das jetzt nicht in der Audio-Show, was der Marco da gerade gemacht hat, aber äh, wir gehen jetzt weiter. Äh, beste Dokumentarfilm, da hat äh, Marco <lacht> richtig tippt. Yes. Er hat auf äh, Icarus tippt, das war eine Netflix-Produktion. Oder ist einfach von Netflix gekauft worden? Oder was ist das denn? Ich
1: äh, frage mich etwas anderes. Einfach ein Ja, Wir haben ihn geschaut. Er ist kein Seich, ist gut. Nein. Also, da, der
0: Dopingfilm ist das gell? Nein.
1: Genau. Er ist so self-important und lang. Ist ein
2: importanter Film.
1: Nein, ich finde, das, das Geschiss, <lacht> das, das, <lacht> das Geschiss, da um Sport gemacht wird, Oder Sportler, das Geld, das ja. da ausgegeben wird, das... das äh ja ist ja, einfach nicht
2: dein Thema, oder? Nein, solltet
1: ja, sich doch sich topen, ist doch gleich wer gewöhnt also hallo. Das ja, da, da <lacht> führe <auf> ich <vielleicht lacht> so einen gewissen Bias raus. Aber,
0: ja, der Chris und ich haben vielleicht Last Man in Aleppo tippt und ich habe auf den tippt, weil dort der Aleppo drin vorkommt, Echt? Syrien und Krieg und auch scheiße. Ja, das <lacht>
1: Und <lacht> ich habe auf der ICOs äh, tippt, weil der auf Netflix läuft und der kann die schnell daheim nachher auf dem Sofa anschauen.
2: Das wäre so ein Grund auch also gewesen, dass man Netflix nicht unterstützen weil es ja, ja kein
0: Oscar gibt. Aber es ist jetzt eher dass Netflix nicht bekommen hat. Mhm. Schön.
1: Und wird nicht der Letzte sein, außer sie machen das Programm so weiter.
0: Ja, wenn sie so, <lacht> ist äh, ein anderes Thema für etwa immer noch Monat. Genau. Dann. Ähm, eine Tonmischung hatte. Kostümdesign. Hat äh, der Margot auf The Shape of Water getippt und der Chris und ich auf Phantom Thread. Phantom Thread hat dann auch gewonnen. Weil ein Film über sind, Kostüm. Ja. Kostüm. Also ich meine, eben, er hat The, The, The Shape of Water, den Wassermann, hat ja ein schönes Kostüm an es ist alles super gemacht und, und so. Ja, ja, und
1: es ist auch abgestimmt auf, auf die Sätze und alles und die ganze Farbkodierung die Jährige und,
0: Es wäre ja. wär, wär auch ein, ein gerechtfertigter Sieger gewesen. Aber jetzt Hauptsache, hat die der Johnny
1: Greenwood hat nichts
0: gehabt. <lacht> <lacht> ja, äh, eben Phantom Thread gewinnt da. Ja, der, hat echt den, den Daniel D. Luis die ja alle selber genäht, er als Methodaktor.
1: <lacht> Er hat eins hat er gemacht, Schon. das habe ich gelesen als so Völlig vernäht und gruselig. <lacht> ich weiß nicht. Ich habe
0: es nicht gesehen. Das wäre spannend. Ich würde es eben noch zutrauen. Das ist so ein Kranken-Sieg. Ähm, den Tonschnitt haben wir auch gehabt. Da haben Chris und ich auf Baby Driver tippt. Der, der hat, äh, ja, ist so der Mark auf Dunkirk und hat äh, dort noch Punkt gut gemacht. Dann äh, Make-up und Hairstyling. Darkest Hour. Ja, wegen dem Fatsuit. Vom, <lacht> Vom Dings, ja, aber hauptsache... Sie, seit, ich, seit
1: ich das noch einmal gelesen habe, dass er voll Fat Bastard gegangen ist, <lacht> äh, gesehen, kann ich das nicht mehr ansehen, dass er wirklich
0: aussehen wie ein Fat Bastard. <lacht> Und er tanzte mal noch in so einem Clip, wo seine Frau gefilmt hat, äh, verkleidet als... Äh, Churchill. Churchill. Ich hoffe Stil der Gary Oldman. habe den Film
1: eben noch nicht gesehen. Ich hoffe, Gary Oldman <lacht> <Alk> <lacht> ist wirklich so gut, dass ich das kann auch Ja, ja ohne also, oh noch also, oh mit, der, mit den Standbildern. Das ist wie, wie <lacht> Hopkins als Hitchcock. Das ist <lacht> Klon. Also
0: <lacht> fast Mit dem kennst du dich auch aus als Basler. Yeah, yo. Hey ja. Äh, ja bester Animationsfilm ist eigentlich gar keine Competition Da hat Coco, Gune haben wir auch alle so tippt. Ja, bei Boss Baby haben wir schon mal geschwätzt. Das äh, lassen wir jetzt, ja, eben gibt nicht mehr gross etwas zu sagen. Dann, die einzige Kategorie, wo niemand von uns einen richtigen Tipp abgegeben hat, ist der beste Dokumentar-Kurzfilm. -Kurz ich frage mich, wieso? Ja, komisch. Der äh, Margaret auf Knife-Skills-Tipp, Chris auf Edith und Eddie und ich auf Traffic-Stop. Ich bin rein vom Titel her am nächsten gewesen, bis wo Traffic im Sieger vorkommt. Äh, der Sieger war Heaven is a Traffic Jam on the 405 und 405 ist äh, Autobahn. Bahn, äh, einen Autobahnabschnitt in L.A., so viel mir, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und ja, die Academy hockt wahrscheinlich zum größten Teil, dass all die Strasse kennt. Ich,
1: ja <lacht> ich habe jetzt gedacht, dass mit dem wie, Knife, äh, Knife, wie hätten er Knife Skills. Äh, Knife Skills, das sie irgendwie ein, Do äh, ein kurzes Doc über den Bishop in Aliens. da. Hätte können
0: sein. <lacht> Geringe Chance, aber hätte können sie. Ja, dort haben wir uns alle ein bisschen vertippt. Äh, dann beste Filmsong, dort hat der Marco auf Mystery of Love tippt von Call Me By Your Name. Und aber mehr
1: einfach, weil es schön ist. <lacht> ja. <lacht> ich also hat ja. zwar
0: eigentlich damit gerechnet, dass Remember Me geht, was Chris gesagt hat. Er hat dann auch gesagt, ich han aber auf This Is Me von The Greatest Showman tippt, <lacht> wo laut Filmen die coolste, die coolste, die coolste Song im äh, in der Show war. Also wir ja, haben den meisten mitgenommen, ich habe den meisten
2: mitgenommen, der von mit Bayername, ich habe es einfach, der, der Urfan Stevens, der performt hat, hat glaube eineinhalb Minuten seinen Song präsentiert und hat dann schon wieder müssen gehen, während äh, Coco zuerst äh, Gael Garcia Bernalde <lacht> zwei Minuten ein bisschen
0: löhnen und dann nachher kommt
2: zwei Minuten später noch der, der der andere. So, also, ja, ist gut, okay, es wird auf ABC übertragen, gehört zum <lacht> Disney Kürtusen, Company, ja. ist, ist okay.
1: Also ich habe von der Performance her, habe ich, ähm, ähm, Dings recht gut gefunden, Mary J. Blige.
0: Für den Mudbound-Song. Wer hat der Song geheissen? Ich Weiß es nicht. Das aber. Für Mudbound-Streaming. Uh,
1: den habe right? ich recht gut gefunden. Jo. Ja. Muddy äh, River
0: hat das sein. Irgendetwas mit River. Ich ja, irgendetwas ja, mit genau. River. Genau. River Phoenix. Um, <lacht> Nein, also ich habe das Gefühl, bei Remember Me ist so ein noch ich bisschen... Coco, also Remember Me, finde ich, ist, ist schön, vor allem im Kontext des Films, aber ich finde, Gogo hat viel bessere Songs als Remember Me.
1: Ich finde alle Songs recht lahm in Goku und es geht, bei Remember Me geht es äh, mehr um die Aussage und um den Moment, in er im Film vorkommt, als ja. um den Song selber. Der Song selber das ist, das Song ist Ach, langweilig. Dünn.
0: Ja. Also ich habe zum Beispiel äh, Un um poco loco, finde ich, grossartig, <lacht> das ist super. Und äh, La Giorona ist auch grossartig, dort, wo da die zwei Skelette auf der Bühne singen und so und vor allem die spanische variante ist noch fast besser als die Original. das Original sind ja andere Sänger Super, Schön, äh, weiter jetzt noch die zwei Kategorien Okay, von mir aus das müssen wir jetzt auch noch etwas sagen bester animierter Kurzfilm Der hat der Marco auf Lou tippt äh, Ich auf Revolting Rhymes, weil Weil es eine Alliteration ist ist das eine Alliteration, wenn es mit zwei, mit zwei yeah. R anfängt? Ja, Peter Parker und so weiter. Genau, und äh, der Chris hat auf Dear Basketball tippt und das hat gestimmt. Und Kobe so. Bryant. Ah, ist das der? G'si? Mhm. Der Kobe Bryant ist jetzt offiziell oscar
1: Musik von John Williams. <lacht>
0: <lacht> ah ja, mach ich auch noch schnell. He? Animiert doch Okay, äh, und bester Kurzfilm, da haben der Chris und der Marco. Puh, Scheiße, wie sagen wir das? What <lacht> to was Das tönt so wie Wadda had du dude da. What to Ja, haben ihr Tippt und ich habe das Silent Child und ich habe richtig Tippt. Wir haben alle keine Ahnung um was es geht. Wir sind so Anfänger. Ähm, ja, nächstes Mal schauen wir alles, was nominiert ist. Versuchen wir es.
1: Gibt es da eigentlich eine Möglichkeit? Werden die veröffentlicht oder die kurz so eine Reel? oder? Nicht in der Schweiz, nein. Also in den USA werden
2: es äh, so kurz vom Glück dann zeigen. Also kannst du das Bild lösen, kannst mm -hmm. du alle fünf schauen. In der Schweiz erst nachträglich. Und dann auch nur wenn ein Schweizer Film nominiert war, wie letztes Jahr mit, ja, mit, mit La Femme, Metla Digby.
0: Ah ja, da der, der, der Zugfilm, genau. Ja. <lacht> der Zugfilm. Ja, und äh, das gibt schlussendlich einen Score von 15 Punkten für den Marco, 15 Punkte für mich und 20 für den Chris. Bravo. Hallo. Mal, also maximal haben wir 24 holen. Das heißt, du bist viermal den Abend gelegt. Ist bist, bist du
1: bist noch nie so gut gesehen wahrscheinlich. Nochmal, nochmal. Entschuldigung, Entschuldigung! <lacht> also ich habe schon alles wirklich kaputt. Wir haben so
0: gewitzelt der Chris Weiss eh schon vorab, äh, wer gehört, er hat sich da. Gut wäre auch ins Büro übergeschickt bekommen und hat jetzt einfach noch ein paar extra falsch tippt damit es nicht auffällt. Ja, das sind die Oscars die eben unsere, unsere Highlights und Low-Points in dem sind haben wir schon besprochen. Es gibt nicht mehr viel zu sagen oder, oder möchtet ihr noch etwas über die Show an sich anfügen? oder Zeiger der Verlierer. Ist gerade gut, danke. Also der
1: Moment am Schluss, also schaut mal am Guillermo del äh, Toro seine Rede, da habe ich dann noch recht... Äh, also Best Picture Rede? Äh, yeah, ja, äh, was dann am Schluss noch passiert, äh, habe ich recht lustig
2: gefunden. Ja, sie <lacht> haben ja die Show abschliessen und dann, <lacht> <lacht> ja, es hat ja nicht nur der Guillermo del Toro den Film produziert,
1: sondern ein paar andere Leute und die sind dann gar nicht mehr zu Wort. Das ist gekommen. der, der Führer steht. <lacht> der Führer ja... steht, die Musik läuft los und der stellt er nochmal ab und dann fragt Jimmy ihm, was hast du noch wenn ich sage? Und dann sagt er, ist er völlig gestumpt, dass er jetzt da trotzdem noch irgendwie auf dem Schirm ist und sagt irgendwie ah, Guillermo in my heart und so, und dann so, sagt Jimmy Kimmer, yeah, Ja, yeah, Guillermo Es war ein
0: völliger
2: Akkordabschluss gewesen oh, yeah. Der hat einfach nur noch, weil das fertig ist oder? <lacht> ja, genau. nach dem Desaster von letztem Jahr
0: Und apropos Shape of Water und Best Picture, äh, es gibt noch Fotosbeweise wie der Michael Shannon die Oscars geschaut hat, und das finde ich sehr lustig, er ist irgendwie in einer Bar in Chicago geguckt, hat äh, irgendein Bier gesoffen und auf so einem ganz kleinen Bildschirm äh, so einem kleinen Fernseher Oscars geschaut auf Mute, <lacht> mit Untertiteln und äh, Okay, cool, meine Leute haben gut. Aber er ist einfach irgendwo so völlig in einer versieften geguckt. geguckt. Was ich noch ich wollte, vielleicht noch frage in diesem
1: Zusammenhang ist, ähm, weißt du, Chris, ähm, vielleicht, äh, wie die Gäste geladen werden? Also man hat ja... Hat, ich habe gefunden das Jahr hab mir das Gefühl gehabt, es sind wenig von diesen Stars im Publikum gesehen. Wir haben keinen Brad Pitt, keinen Tom Cruise, keinen Es sind ja nicht immer nur die Nominierten dort. Das hättet ja dann auch immer noch so ein bisschen. Also mein früherer ist es der Jack Nicholson in der ersten Reihe gesehen. Meryl mhm. Streep hat jetzt auch Post ein übernommen mhm. vom Jack Nicholson. <lacht> ähm, aber wie werden da die Einladungen eigentlich? oder einfach wer gerade jetzt denn noch einen Film hat, den er noch promoten auf dem roten Teppich? Oder, ähm, oder ist dir auch aufgefallen, dass äh, viele Leute gefehlt haben?
2: Ja, es sind schon einige Leute gefehlt, aber ich will sagen, das wird nach den Nominationen angeschaut. wer wird alles nominiert und vielleicht nach einem Film kommt es oder irgendeine mhm. wichtige Person, die gerade angesagt ist. Also der ganze Cast von Black Panther zum Beispiel, der einfach müssen eine Kamera in die Kamera bringen und damit dann die Leute sagen, ah oh, cool Black Panther, lässig wird
1: also. Eastwood oder Angelina Jolie, das sind doch so Leute, die denkst die sind die
2: doch da oder?
1: Ja. Wahrscheinlich mhm. keinen Platz mehr
0: Sie müssen Geld sparen bei den teuren Giftbags. <lacht> genau. <lacht> das, was, kostet, was hat die für einen Wert in einem verdammten uh Wert? Oh, Mehrere tausend Franken, Dollar mit was auch immer, dass man Sachen kauft. Ähm, genau. Jetzt kommen nächste Woche noch ein paar ins Kino. Ich glaube keiner von denen ist ein who knows. Oscar A. Werther, äh, ich habe mal vier rausgeschrieben. Vier <lacht> Stück. Ich lache jetzt schon
1: ab deinem Gag. Wieso? Du bringst noch nicht.
0: Welcher Gag? Nein, ich meine nicht Early Man. Nein, nein, nein
1: wie der Film heisst. Ah, man muss mal schauen,
0: vielleicht. Vielleicht bringst ihn. Ja. ja. Ähm, nein, Early Man könnte tatsächlich noch für Best Animated Feature nominiert werden. Wer weiss. Der kommt zum Beispiel raus, der ist vom Nick Park, der Chicken Run äh, Regie geführt hat und ich ganz viel von diesen Wallace und Gromit Sachen geschrieben hat und also auch bei ein paar Kurzfilmen auch etwas gemacht hat. Und mit der Originalstimmen von Tom Hiddleston, Eddie Redman und Macy Williams. Für die, die nur Filme schauen, wie der Marco Macy Williams, ist eine grosse Rolle bei Game of Thrones. Genau. So, by the way. Und das Der Early Man
2: ist ein Knet-Animationsfilm, wie man es schon gesagt hat, um Höhlenmenschen, die auf Menschen aus der Bronzezeit treffen. <lacht> und der Marco freut sich äh,
0: Und du wahnsinnig. hast ihn schon gesehen? Ja. ja. eben, ich hatte geschrieben, es gibt äh, mir noch kein Review, aber der Chris gibt vier Sterne.
2: Ganz okay, aber äh, recht dünn von der Story her. Also die Story ist dann halt einfach, dass sie im Fußball gegeneinander antreten und dann äh, Schicksal von diesen Höhlermenschen. Menschen. <lacht> oh, ich ich finde das lustig,
0: der Marco überhaupt. <lacht> nein, wird, äh, der Sportfan Marco löst ab.
2: Also es ist herzlich gemacht, hat ein paar nette Gags, aber die Story ist halt wirklich nur sehr dünn. Es geht einfach nur um das Fußballspiel und wie dann halt die Höhlenmenschen, die noch nie einen Böller gesehen haben, <lacht> da gegen die Superstars von der Bronzezeit müssen antreten. Ich glaube ich?
1: ich glaube, ich plane meine Oberunterhaltung mal auch. noch ein bisschen anders. <lacht> das
0: kannst du etwas anderes. Das kannst ja einen Deathwish noch mal <lacht> äh, Viel mehr gibt es ja nicht mehr zu sagen zu dem eigentlich. Das ist ja, wie du sagst, eine dünne Story. Also <lacht> 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 äh, genau, dann äh, eine, wo ja, who knows, Mary Magdalene kommt raus, Maria Magdalena äh, von Garth Davis, äh, der Lion gemacht, den ich sehr gut gefunden habe. Er äh, ist mit der Rooney Mara, wie bei Lion, und mit dem Joaquin Phoenix. Er spielt den Jesus und sie spielt äh, die Maria Magdalena und ich finde, der Joaquin Phoenix passt huren als Jesus. <lacht> äh, und äh, Juetal Ejofor ist auch noch dabei, er spielt einen von den... den Petrus. Ist er der Petrus? Gut, hast du den schon gesehen? Nein. Aha. Äh, eben, die Maria Magdalena verlässt ihre Familie und Heimat und tritt so in so Gefolge ein Gefolg von einer radikalen Gruppe, die vom Jesus angeführt wird, und zusammen mit dem Petrus und dem Judas begibt sie sich um eine spirituelle Reise ähm, nach Jerusalem. Und dort äh, findet sie den Jesus als seinen persönlichen Erlöser. Wir haben eben noch kein Review jetzt, äh, aber auf Rotten Tomatoes ist, solche, äh, das ist ein Tomatometer momentan auf äh, 25%. Prozent, hat eine durchschnittliche Bewertung von 5,5 von 10.
1: Wichtig ist ähm, dann auch, ein lange
0: wie lange der geht? Der geht, glaube ich, auch eine Uhr lang. So zwei Stunden und ein paar verdruckte Stunden. Ah, okay. <lacht> okay. So, dann so nachher 140 Minuten. Äh, dann einer, der sich Marco, glaube noch ein freut drauf, Winchester kommt raus von den Spierig-Brüdern. Spierig das sind ja Deutsche. Und die haben Daybreakers, Predestination und Jigsaw gemacht. Hast du Predestination gesehen? Ja, Ist der großartig. Lässig. Hab ich habe eben noch, hab noch ja. Gutes gehört. Äh, das ist mit der Helen Mirren, mit... Der, ja, was sagen?
1: Daybreakers finde ich ja recht cool. Ah, okay. Gut. Willem Dafoe. <lacht> Ethan Hawke. <Haug. lacht> Hä? Ha? Ethan Hawke ist
2: ja ah.
0: nicht Da nicht. Nein, das da ist äh, Helen Mirren. Helen Mirren, Sarah Snook. Ich finde das einfach <lacht> so. Oh, <hat> das, <lacht> das haben wir jetzt also schon noch... Oh, boy. Ah, Boba der? Wer ist sie? Wer ist Der Carbonite-Hans.
1: Ah, sie sind doch gerade ein bisschen Star da ein Mensch umgeht.
0: Star Wars. Äh, vielleicht war ja das ja ein Geist?
1: Gewesen.
0: Von Winchester? Yeah. Eben. Ja. <lacht> ja? So ist, wer ist da der Geist? Helen Mirren, glaube ich. Ja. Ähm, <lacht> ja, danke. Es geht äh, darum, äh, seit Generationen wird am Winchester Haus gebaut. Ich hätte gedacht, dass da irgendwie seit Generationen <lacht> Spuk dort, aber <lacht> Spuk <dort>.
1: äh, aber <lacht> <in lacht> Es geht also um, um das Bauen eines Haus. Ja, ja genau,
0: genau. Nein, <lacht> äh, das ist äh, uns Inneres gleicht, an einem Labyrinth. Und so will sich die Bauherrin Sarah Winchester, äh, das ist glaube ich Helen Mirren, denn ähm, äh, die Geister vom Liebhalter, wo und sie fühlt sich verfolgt von denen. Und äh, ein Arzt, was? Ein Arzt soll den Geisteszustand der Frau überprüfen und muss feststellen, dass es dort tatsächlich spukt. <lacht> es hat wirklich Geister redet. Ja, möchtest du wissen, was die Bewertungen sind oder ja, weißt du es eh schon?
1: Ich weiß, dass sie nicht gut sind.
0: Ach so, ja. Möchtest du es genauer wissen? Nein. Gut. Die Bewertungen sind nicht so gut. Man kann schauen. Also bei uns gibt es dann auch noch ein Review. Jetzt im Moment haben wir noch keins. Und dann als letztes, wo auch noch so ein bisschen anheisst, wo so ein bisschen wegweisend ist für unsere nächste Episode. Ich habe jetzt gerade das Wort nicht gefunden, aber das passt auch. Tomb Raider. Vom. oh Scheiße, Rohr Uthaug. Uthag Das ist ein dänischer Regisseur, ich kann kein blassen, wie man dem seinen Namen sagt. Er hat äh, Escape gemacht, im Original heisst er Flucht. Ich kann nicht wissen. Äh, Fritfield, was auch immer das bedeutet. Und äh, The Wave oder im Original Bülgen. <lacht> also, Dänisch ist einfach eine hohe, <lacht> lustige Sprache. Jemand hat Dänisch mal beschrieben als pure äh, äh, Version von Schwedisch. Also wie es Schweizerdeutsch zum okay. Deutsch ist, äh, Dänisch zu Schwedisch. Er ist mit der Alicia Wickander, meiner zukünftigen Ehefrau. <lacht> <lacht> ich muss den, den Michael Fassbender noch verscheuchen, aber das wird schwierig. Äh, der, mit, dem, mit ihr, mit dem Walton Goggins und dem Dominic West. Und äh, der Lord Richard Croft, das ist der Vater von der Lara Croft, äh, gilt sie sieben Jahren als verschollen. Und eines Tages äh, findet sie so, ich gehe jetzt den suchen und reist auf so einen unbekannten Aufenthaltsort. Und dort äh, lauren dann auch ganz viele Gefahren. Und äh, wir haben noch kein Review, aber das kommt dann nächste Woche von Yours Truly. Ähm, ja, ich freue mich auf den Film, weil es ist glaube ich ziemlich der Story vom ersten Game, also vom ersten Reboot Game, welches 2013 äh, rausgekommen ist ähm, ja, ich bin Alicia Vikander Fan und der Walton Goggins ist auch cool Sonst, ja, ich, ich, bin, ich bin so ein wie sei man dem? So ein bisschen, schon optimistisch, aber ich mache mir irgendwie immer so ein bisschen Sorgen. Vorsicht, Genau. Und ihr so? Ich freue mich mega. Kommt woher? Du hast ja nicht viel mit den Games zu tun, oder?
1: Nein, aber einfach äh, bin Fan von äh, Indiana Jones und äh, Action Adventure mit äh, exotischen Locations, über Brücken hangeln und so Sachen. Und darum freue ich mich eigentlich. Und ich hoffe, dass das. Ähm, eben, es sieht auch so ein bisschen, ein bisschen aus, es, ist, ähm, eben, es wird bemängelt, dass äh, Lycia wie irgendwie zu klein ist für die Rolle oder was weiß ich alles. Und ich finde, äh, das ist jetzt mal. Sie also, wirkt recht tough und so. Und ich denke, das ist auch. Ja, wird cool. Das sage ich mir, aber äh, ich erwarte auch, eben, auch eine gute. gute gute Frauenrolle.
0: Ja, hoffe ich, hoffe ich sehr.
1: Eben nicht so Angelina Jolie. Ja, ich mhm. erinnere einfach mit der grossen Brüste cool umeinander. <lacht> und dann ja, können sich in die, die Games eh nur wegen dem spielen, darüber freuen. Und also nein, ich erwarte einfach einen coolen Actionfilm mhm. und nicht äh,
0: Es ja. ist auch, es hat, glaube ich, auch recht viel Practical Stunts. Also sie haben viel Stunts gemacht mhm. und äh, Sie hat auch in den Interviews gesagt, dass also, sie recht... recht Zeug... Sie hat auch viel selber gemacht von diesen Stunts eben mit, irgendwie, was weiß ich, wie lange unter Wasser sind und umhangeln und umdrehen und so.
1: Und ich habe halt Freude, so, wenn es wieder so ein klassische so ein Sets hat mit falschen Spinnweben und so <lacht> Sachen und ich hoffe, es hat
0: es ein bisschen. Ja, es sieht sehr nach dem aus und eben die, die sagen, du hast jetzt kleine Brüste, das ist so ein Zeich. Sie selber hat mal gewitzelt darüber, dass sie nicht so spitzige Brüste wie hat Lara Croft von früher und das stimmt. Aber äh, Lara Croft in den Reboot-Games ist auch nicht mehr die yeah, ich bin voll cool, ich, ich schieße alles nicht oder was weiß ich. <lacht> Sondern sie ist sehr, äh, eine sehr starke Figur, aber auch sehr verletzlich. Also, du, man sieht im, im Game, auch wenn sie zum ersten Mal muss ein Reh umbringen muss, weil sie scheiße oh, Scheiße, verdammt, jetzt muss ich da etwas umbringen. Und nachher plötzlich wenn sie, ja, yeah, ich bin die Killer Aber das ist halt Game-Writing. <lacht> Game Sonst gibt es äh, noch ein paar andere Sachen im Kino, um Gesehen was das ist. Das sieht man auf slash kinoprogramm ja Marco. Ich
1: wollte nur noch schnell, weil du vorher Winchester und Geister und so Ghost Story läuft noch im Kosmos. Mhm. Und Kinoprogramm glaube. würde ich einfach nur empfehlen für sehr tolle Filme, wie man aber überhaupt kein Horrorfilm, sondern es geht um Trauer und und wie der Ort, wo wir leben, eine Rolle spielen und so weiter. Und sehr finfühlig, ein super Film.
0: Würdest du schon sagen, es ist ein Geisterwerk? <lacht> 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 Wow. Der Wort Ackerbag. du, ich auch jetzt den im Tomb Raider, wenn ja, ich Der den kommt den dann, da kommt nächste, dann Woche. nächste Woche. Ja, ich, ich mache noch ein kleines gut Das <lacht> kommt dann. <lacht> das wird super gut. Das ist jetzt ein Teaser für nächste Woche, ja. äh, wo man das dann kann hören kann. Das äh, wissen wir hoffentlich mittlerweile auch schon. Soundcloud, YouTube, iTunes und auf der Webseite in den News selber. Äh, auch noch findet man dort, was coole Sachen gibt. <lacht> Facebook, Twitter, Instagram. Auf Instagram sind wir nicht so aktiv. Müsste wir eigentlich mal. Können wir ein bisschen Würstchen machen, ja. und, äh, aber Facebook Facebook finden wir immer so ein und auf outnow.ch selber. Da gibt es alles, alles, alles zu sehen. Und jetzt seit neuem, wenn man den Outcast spezifisch möchte, anschreiben, dann kann man das machen auf podcast.outnow.ch. Dann können wir, könnt ihr uns zusammenfluchen, wenn wir findet, hey, Red Sparrow ist im Fall mega gut.
1: Wir lesen das dann einfach.
0: Jawohl. Wir lesen alle drei Mails, die wir in den nächsten zehn Jahren über <lacht> Versprochen. <lacht> Also wenn es uns jetzt äh, überfallen mit E-Mails, dann überlegen wir es uns nochmal, aber äh, das ist jetzt mal ein äh, Vorabversprechen. Anyway, wir, äh, wir sind wieder am Schluss gebabbelt, wo ich wieder nicht weiß wie man aufhört. Äh, danke fürs Zuhören und man hört sich nächste Woche mit den Game Verfilmungen. Adieu. Adieu. Tschüss!